0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam Barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, ihr da draußen, ihr lieben Menschen in der Barfußwelt. Das ist die Folge 6 des Barfußschule Podcast. Mein Name ist Pelle. Und mir gegenüber sitzen meine Freunde und Kupferstecher und Kollegen Pierre und Ben. Ich grüße euch einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo ihr beiden. Hallo zusammen.
0: Wie geht's euch? Ich frage erstmal vielleicht, also ich weiß, wie es mir geht, deshalb frage ich mal, Pierre, wie geht's dir? Wie war dein äh, Urlaub gewesen? ach
1: sehr erholsam also am Meer ist es so dass man gar nichts machen muss dass man vom ja einfach runterkommt ne? man wird umgehauen wie ein hammer auf den kopf gerade der erste tag das da das ist unglaublich von einfach vom sauerstoff überrumpelt und von der natur überwältigt und dann kommt man einfach runter So mhm. was von runter sehr erholsam
0: du warst ja in west West, Nordwestfrankreich,
1: ne? Hey, äh, richtig, Nordwest, ja. Das ist wirklich eine belgische Grenze. Mhm. <lacht> nicht also da schon. weit weg, ne? Ne, genau.
0: Aber irgendwie, manchmal weiß ich nicht so genau, ob du Franzose oder Belgier bist. Also für mich in der, klar, du bist Belgier, aber irgendwie assoziiere ich dich trotzdem oft mit Frankreich. Aber einmal durch die Reiserei natürlich, aber wie, wie empfindest du dich denn?
1: Ja, also früher war ich natürlich ein kleiner belgischer Extremist, würde ich so behaupten von mir, wo ich einfach die, diese kleinen Kriege wie Ostdeutschland, Westdeutschland, Norditalien, Süditalien, äh, Frankreich, Belgien, da war einfach eine Katastrophe. Ne? Aber mittlerweile, dadurch, dass meine Eltern sind dahin gezogen und ich gehe ja sehr oft in Urlaub dorthin, die, das liegt immer an einem selbst, wie man behandelt wird. Und äh, ich mhm. habe seitdem kein Problem mehr mit die Französern und äh, und die auch mit mir nicht mehr. <lacht> und, und läuft das gut.
0: Ja, ich ich glaube, dass das gab mal einen Film, der äh, von den Leuten, die Willkommen nach den, äh, Willkommen bei den Stieß gemacht hatten. Die hatten so einen Film gemacht über belgisch äh, Nord ja. äh, französische äh, Grenze, ne, wo da irgendwie so zwei Leute waren, aber Vielleicht unwichtig. Ähm, da würde ich gerne ganz ja. kurz einsteigen und den
2: äh, Herrn Knapp, meinen Französischlehrer, grüßen. Der hat <lacht> uns nämlich, immer, nee, Herr Knapp war gar nicht, Entschuldigung, Herr Strauß war Monsieur Strauß. Ähm, der hat mit uns immer zu Beginn der Französischstunde Black Belge äh, erzählt. Ah. Also die, die belgischen Witze, die Belgier, Belgier Witze. So ein bisschen ein Vergleich mit den Ostfriesenwitzen hier in Deutschland. Ja, also habe ich Was, auch diese, diese, diese Aggressionen zwischen diesen zwei Bevölkerungsgruppen, <lacht> habe ich da auch gemerkt und gespürt. Aber es ist auch ich Liebe wahrscheinlich dabei, ne? Ich denke auch. Wie, wie immer, wenn es ein bisschen käbelig ist, ne?
0: Ja, so ein Derby, ne? Mhm.
2: Wie jetzt? Dortmund, Schalke, Wiel-Nümbrecht, ja. meine Heimat, Wiel-Nümbrecht, einmal das Derby im Handball wie im Fußball. Köln, Mönchengladbach. Genau. Ja. Hm. Wie war es mit dir letzte Woche,
0: hat. seit letzten Podcast? Wir haben, uns, wir haben ja zusammen alleine gepodcastet. Wie, hm. wie ist es dir ergangen in der Woche? Die war auch turbulent, oder? Ja,
2: ich, ich hatte äh, genau turbulente, turbulente Tage. Ich war beruflich unterwegs in einem ähm, Rahmen, den ich so noch nicht kannte. Deswegen war viel Neues für mich da und waren lange Tage, viel Auto gefahren, ins Allgäu runter. Aber gut erholt, Spaß gemacht. Nicht ganz so erholsam man, wie beim Pierre.
0: Du bist oft im Allgäu, es fällt mir auf. Ja, sich also, ziehen hab, auch Jobs dahinter. So. Scheinbar, ne? Ja, ich das war ganz in der Nähe von
2: Garmisch-Pattenkirchen, wo ich eine Freundin habe. Ja. Und fühle mich da Ä wohl. Eine Freundin. Eine Freundin. Ja. Sehr, sehr wichtig zu sagen. Eine. Freundin. Ja. Ich habe nicht mehrere oder so. Also, du weißt, was ich war. Ich habe nur, hab nur eine richtige. Ich habe nur eine richtige.
0: Als Carla diesen Podcast jemals hören sollte, ich habe nur eine feste Freundin. Das ist immer die erste, die den hört. Weil, also, ihr kennt ja, ist das Thema ne, Barfußlaufen, Prävention, Sport, ist das bei euch zu Hause auch so beliebt?
2: <lacht> Nein. Es geht. Es geht. Es kommt drauf an. Ne? Partner oder Familie im Sinne von Eltern oder Geschwister. Ja. Eltern, Feuer und Flamme. Das Schwester ist auch mit dabei, aber jetzt muss Ansonsten, ich auch was sagen. Ja. Bei, <lacht> bei mir
0: ist es immer so irgendwie. Ach übrigens, eine Freundin von mir hat jetzt auch gesagt, dass Barfuß Schuhe gut sind die hat ja auch immer an, habe ich gesagt, dass du das so. ja schön, ich mache das seit 13 Jahren so. Und <lacht> eine Freundin hat sich bei Leguanus aus dem, aus dem Laden geholt und sagte jetzt, dass es dann wirklich auch, dass das wirklich gut ist. Ja, danke jetzt <lacht> so. Officially ja. proved. Ja. Da äh, Judith das glaube ich nicht hört, äh ich da. Okay. Ähm, <lacht> Ja, ich habe eigentlich gedacht, es wäre schön, dir, Ben, ein paar Fragen zu stellen. Und zwar würde das heute der Pierre gerne machen. Und ich, Ben, ich möchte da gerne drauf antworten.
1: Sehr gerne, Ben.
0: Ja, stell mir doch die Fragen.
1: So, genau, ich habe mich dafür sehr, sehr lang überlegen. Und das war nicht ganz so einfach auch noch. Ne? Also, lieber Ben, die erste Frage lautet, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Also Lieblingsfarbe ist ganz einfach und zwar ist das äh, <lacht> 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 äh, so also grün bis ocker. Das ist, das ist so schwierig zu sagen. Ja. Also Creme, Cremefarben, grün,
1: Ja. Ganz doch. klar. Einfache Farbe klingt doch nicht so einfach immer, ne? Das ja ja. Ist, äh, nee, nee. Und dann die zweite Frage: Genauso einfach über, was ist dein Lieblingsessen?
0: Oh, da, also ich liebe so alle Arten von von Currys und so äh, Sachen, die teilweise also auch mit Bohnen und sowas gemacht sind. Ja, so Curry würde ich sagen.
1: Ja. Dann was wäre für dich einer Samstagabend für eine im um Disco Beispiel eine gute Getränkauswahl?
0: Und da würde ich sagen Mojito.
1: Hm. Okay. Hm. Ja, warum nicht?
0: <lacht> <lacht> Die Gesichter, mein Gesicht spricht Bände. <lacht> ja.
1: Und. Ähm was dir mal ein bisschen Natur geht, was wäre dein Lieblingstier?
0: Lieblingstier ist der Hund, ganz klar. Ist mein mhm. eigener Hund, Prisemut. Das
1: war sehr schnell beantwortet. Und dann, was ein bisschen zum Nachdenken.
0: Max freihörnchen Eichhörnchen, wollte ich noch sagen? <lacht> <lacht>
1: was motiviert dir, Ben, einfach laufen zu gehen?
0: Was motiviert mich, einfach laufen zu gehen? Das kommt von innen heraus, das ist so ein, das ist ein Bewegungshunger, äh, der dann plötzlich entsteht nach der Bewegung. Ich hätte jetzt, ich mache das nicht nach Plan, sondern das ist dann einfach ähm, irgendwann an der Reihe und dann merke ich jetzt, ist Laufen dran. Und mich motivierend schon... Wenn dann hier Kipchoge oder jetzt der Neue da irgendwie den Weltrekord irgendwie bricht oder so, man immer wieder an die auch offiziell an die zwei Stunden Grenze kommt oder so, das ist schon faszinierend, dann zu sehen, wenn dann so so Leute wirklich 21 kmh für zwei Stunden durchlaufen, das ist schon abgefahren.
1: Beeindruckt, ja.
0: Da kriegt man schon, da denkt man schon, okay, was was geht denn so? Ne? Dann kriegt man Lust aufs Laufen.
1: Das könntest du sagen, das motiviert?
0: Das motiviert definitiv. Bei dem Curry
2: habe ich mich ein bisschen gewundert, aber ähm, doch ich esse gerne Currys, das stimmt. Farbe stimmte, äh, Lieblingshund, <lacht> Lieblingstier, stimmt <lacht> stimmte auch. Äh, Mojito würde ich, ähm, nee, da würde ich ein Veto einlegen, aber ist mir oft zu süß. Ich bin mhm. eher so Gin, Gin, so ein bisschen was Bitteres. Oder einfach ein leckeres Bier.
0: Ja, du bist ja kein Cocktail. Ich kann ja nicht ein Bier als Cocktail nennen. Also mhm. Ein Cocktail aus Hopfen, Malz und Kerste. <lacht> Legst du Oliven rein, <lacht> ja, Okay. Und dann geschüttelt, nicht gerührt. Genau. Um, ich habe die ganze Zeit, ich hatte leider gerade eben, das ist nicht okay für Tiere, aber ich hatte irgendwie tatsächlich ein Eichhörnchen, was auf Prisimuts Rücken ritt, <lacht> im Kopf gehabt. Aber, dass du drauf sitzt und dann so, mit so einem Cowboy-Hut so so drauf gehabt. Aber das macht mein ich Gehirn will. dann von selbst.
2: Ich sehne mich jetzt oder mir jetzt schon diese Situation herbei, aber bisher
0: trat sie noch nicht auf. <lacht> aber Eichhörnchen erwärmen schon das Herz ein, so. eines jeden Menschen, oder? Ja. ja. Bei mir zumindest mhm. auch so. Ja. Ähm, apropos Eichhörnchen. Genau. Wir kleinen emsigen Eichhörnchen, wir haben euch in der äh, Instagram, äh, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, in der Instagram-App, ähm, in, in diesem Programm, <lacht> da haben wir eine Frage gestellt. Und zwar, ob es Fragen gibt, die ihr gerne beantwortet werden, äh, wissen wollt, in diesem Podcast hier. Und da habt ihr uns einige Fragen äh, ge an, ja, gestellt, die ich nicht lesen kann. Der Ben hält sie gerade in die Kamera, aber er liest sie gerne vor. Es ist nämlich der, äh, wie haben wir es genannt, Der. Äh, wir werden wir es irgendwann einspielen. Elternsprechtag, glaube ich.
2: So ist es. Ich äh, fange einfach mal an mit der ersten Frage, beziehungsweise die erste Frage ist gar keine Frage, sondern da wünscht uns der Coach Andreas einfach nur einen schönen Tag. Let's go. Ich finde, damit, damit können wir sehr, sehr gut anfangen. Äh, danke für, für diesen Kommentar, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, kommen wir zu Kai. Kai ähm, legt uns so ein bisschen auch den, das Thema für heute sehr nahe, und zwar zum Thema Motivation. Ähm, warum kommen so viele Menschen nicht aus ihrer eigenen Komfortzone heraus? Das ist die, direkt eine große Frage, ne? Mhm.
0: Gehe ich ein, die anderen, genau, die ich würde die anderen ja. gleich noch äh, vorlesen, aber wie ich glaube, auf die Frage haben wir uns so ein bisschen
1: eingeschossen.
0: Ja. Ne? Dann schreibt ähm, oder fragt Ingeborg, ähm,
2: was wir zum Thema Sprunggelenk alles so haben. Ihre Sprunggelenke sind nämlich sehr steif. Ähm, da würde ich jetzt direkt mal, wobei ich lese das mal weiter, ne? dann gehen wir darauf ein. Ja. Brigitte fragt: Wo kaufe ich Minimalschule, wenn ich sie nicht online kaufen will? Coole Frage. Und dann fragt uns Kruso noch nach unserer Einstellung zum Sport.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, also ich würde jetzt mal gerade zwei Fragen beantworten äh, oder eine Frage, ich glaube, die eine wolltest du beantworten. Eine Frage beantworte ich und zwar, wo kaufe ich Minimalschuhe? Ähm, wir werden, gibt uns noch ein bisschen Zeit, alle Partner und äh, interessanten Shops bei uns auf der Seite als Partner vorstellen. Das wird schon bald auftauchen. Wir müssen uns erst noch eine, eine weitere Seite leisten und dann ähm, können wir da aufschreiben, wo ihr wirklich vor Ort anprobieren könnt. Wir haben es schon im letzten Podcast in Folge 5 am Ende ein bisschen Werbung gemacht für Köln, Berlin, Reutlingen und ähm, in Weiden, in, in Bayern für ein Geschäft, wo wir sagen können, da können wir sagen, da kriegt ihr was, aber könnt ihr was anprobieren, aber wir werden da noch sicherlich mehr bald kommen lassen. Du wolltest wahrscheinlich was zu der Instagram-Sprunggelenksgeschichte erzählen. Gerne.
2: Ähm, genau. Unser letztes Reel bei Instagram ähm, fängt so ein bisschen an mit der ersten Bewegungsform, die ich so fürs Sprunggelenk sehr, sehr gerne mag. Öffnen, schließen vom oberen Sprunggelenk. Aber grundsätzlich, um das ein bisschen allgemeiner zu betiteln, würde ich eigentlich sagen, bewegt dich oder bewegt euch barfuß und das auf vielen Ebenen. Mal ganz weit oben mit den Fingern an der Decke im Raum jetzt bezogen und mal ganz weit unten im Boden und automatisch muss das Sprunggelenk sehr, 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 sehr viel schöne Sachen erledigen. Und es wird
0: äh, gefordert und gefördert gleichzeitig. Genau, ich würde auch so weit gehen, das machen wir ja auch in den Ausbildungen, dass, ähm, dass diese Übermobilisation von Sprunggelenken für Läufer gar nicht unbedingt äh, so günstig ist, sondern dass wir da auch, so etwas festere, steifere Sprunggelenke für durchaus ähm, ja physiologisch be betrachten, dass wir sagen, der Körper passt sich halt darauf hin an, dass er läuft. Deshalb werden sie steifer, weil das nötig ist, um Umknicken zu vermeiden etc. Und das äh, natürlich für den Alltag ähm, nicht so toll ist mit den steifen Sprunggelenken, aber fürs Laufen an sich nicht schlecht. Das hängt also ein bisschen davon ab, was du möchtest, also du, ja. die du jetzt gefragt hast, ähm, ob du das ob die steifen Sprunggelenke dich im Alltag stören oder bei deinen sportlichen Aktivitäten. Also ich glaube, das perfekte Sprunggelenk gibt es nicht ne, für alle Anforderungen, sondern das passt sich eben ähm, dementsprechend an. Ja, absolut. Lieber Pierre. Yes. Du, bist lange im, du bist schon lange im Business. Du bist schon lange, du hast schon lange Laufgruppen, du hast schon lange ähm, selber Sport gemacht und das auf einer sehr kontinuierlichen Art und Weise. Wie motivierst du denn dich selbst? Boah,
1: das ist eine geile Frage. Und ähm, also wenn das ja eine persönliche Frage, was mich motiviert beim Laufen oder wie ich mich es motiviert, diese wie wäre mehr ein, ein Thema zum Disziplin. Na, und äh, vielleicht an diesem Punkt muss man aufpassen, Vielleicht nicht zu verwechseln, was ist Motivation, was ist Diszipline. Also ich unterscheide das schon. Also ich bin verdammt diszipliniert. Ja, das bin ich. Aber für mich Motivation ist der Anzünder. Das, warum mehr, nicht wie. Warum gehe ich dann laufen? Das ist so, mehr was motiviert mich dann zum Laufen zu kommen und da, das ist dann wieder ein tieferes Thema und das ist für, eigentlich sogar entscheidend, ne? warum gehe ich laufen, warum mache ich mir die Mühe, die Schuhe anzuziehen und loszugehen ähm, an erster Linie und spontan, jetzt gerade fällt mir gerade ein, es macht mich Freude bumm, punkt <lacht> hm. ja und wenn das beantwortet jetzt deine Frage
0: ja. ja, also wir können ja erstmal bei uns bleiben, bevor wir die, also wie wir andere motivieren, ähm, genau, dann frage ich dich, Ben, wie motivierst du dich selbst? Mhm.
2: Ich fand das eben, was der Ben in der Fragerunde eben schon beantwortet hat zum Thema <lacht> Laufen. Das war, glaube ich, ziemlich passend. Also da nochmal Props an dich, Pelle. Ähm, ich, ich arbeite gern mit so einem inneren Gefühl tatsächlich. Also ich stelle mir gerne vor wie es ist, wie ich mich fühle, wenn ich, Beispiel beim Krafttraining, wie ich mich fühle, wenn ich dreimal, zehnmal was Schweres gehoben habe oder wie ich gelaufen bin, wenn ich den Baum erklettert habe, wie fühle ich mich danach? Und wenn ich mir dieses Gefühl so ein bisschen in den Kopf visualisiere und vorstelle, dann fällt es mir viel leichter, die Laufhose anzuziehen und loszulegen beziehungsweise rauszugehen und loszulaufen, egal ob ich eine Laufhose anhabe oder eine Jeans und ja, gerne dieses Gefühl. Ich glaube, eine Mischung kommt dann noch dazu mit diesem rein Kognitiven. Ich weiß, dass Bewegung sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch noch nachweislich gesund ist und so weiter. Mhm. Kommt so ein bisschen dieses Wissenschaftliche rein, aber ich würde sagen, 70 Prozent mindestens dieses Gefühl. Emotionale Motivatoren.
0: Das, das heißt, wenn wir diese intrinsische und extrinsische Motivation nehmen, also ein, eine Motivation von außen, wie kann ich dich von außen motivieren durch Geld? Simpelstes Beispiel, ne? hier 50 Euro, wenn du Reinspringst, was auch immer von der Brücke, ne? das wäre eine äußere Motivation, intrinsisch wäre, wenn du da springst, ohne dass du Geld dafür kriegst ganz blödes Beispiel, weiß nicht, ob ich das genannt genannt habe, aber es ist halt so dieses klassische, wofür ne, ich Mutproben, was weiß ich was, das sind ja auch so Motivationen gewesen, wo man vielleicht irgendwie gesagt hat, ich beweise mich oder so. ne Und du hast so eine intrinsische Motivation, dich ähm, aus dir heraus zu bewegen. Das ähm, mhm. finde ich faszinierend, weil ich glaube, das nicht ganz so sehr bei mir zu finden. Also so wirklich irgendwo zu sitzen und zu sagen, ich, oh, ich will mich jetzt bewegen, das habe ich nicht ganz so stark, glaube ich. Wollt ihr wissen, warum, wie ich mich motiviere? Ja, yeah, ich bin jetzt gespannt. <lacht> ähm, okay. Ich hatte heute so eine, so eine kleine Erkenntnis, glaube ich. Ich habe im Vorfeld kurz geguckt, Motivation, was ist das und so weiter. Und äh, es gibt Motivatoren äh, oder also Motivationsgründe wie zum Beispiel Anerkennung. Und dann stand aber auch Verantwortung. Kann eine Motivation sein. Und als ich dann dachte so, ich war mir eigentlich sicher, dass es bei mir mehr um Anerkennung oder sowas geht, auch durch frühere Tests, die ich mal gemacht habe oder so zur Psyche. ne? So ist mir schon wichtig, was andere über mich denken, kann ich ganz offen sagen, arbeite aber dran. Ähm, aber Verantwortung ist etwas, wo ich gemerkt habe, nach 21 Jahren katastrophaler Schule war es nach vier Wochen Zivildienst, war es ähm, für mich... Ein, eine Kehrtwende, ich hatte auf einmal Lust zu lernen und hatte, ich wollte viel mehr über all das wissen. Also bald ich in diesen Alltag gekommen, bin, wo es dann hieß, Pelle, kannst du mal alle Blutdrücke von allen messen? Ich bin raus, hatte mein Stethoskop um und ich habe mich, es äh, ging nicht um Anerkennung. Es ging, ich weiß noch, es ging um, man vertraut mir etwas, man traut mir etwas zu, man vertraut mir eine Aufgabe an. Ich fand das, es war ein ganz großes Gewicht auf meinen Schultern und dieses Gewicht von den Schultern im Prinzip nach oben zu halten und sich aufzurichten dagegen. Also das hat bei mir Aufrichtung erzeugt erst, ne, Motivation mehr davon zu wollen und von dieser Verantwortung. Ich glaube, ich liebe Verantwortung, Schlau. ganz vielleicht mehr als alles andere. Übernehme ich gerne die Verantwortung.
1: Ja. Über dich selbst? Für oder alles. Für alle.
0: Nee, nicht für alle, für alles. Also für. Alles. für, für, für äh, nicht alleine, so. Nicht, nicht für andere automatisch, aber dass ich sage, äh, wenn, ich, wenn ich da war, in einer Situation, dann bin ich verantwortlich. Für das, was ich getan habe oder für das, was ich nicht getan habe. Ich bin in dem Moment ein politisches Wesen. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich war da drin und ich war verantwortlich für das, was ich getan habe. Und das ist für mich immer, ähm, immer präsent.
1: Findest, wie empfindest du das als positiv als
0: Druckmittel oder? Gar nicht, nee, motivierend. Es motivierend. Motiviert mich. Es motiviert mich auch äh, immer. Ich weiß, dass ich immer Einfl Einfluss nehmen kann auf ein gewisses Spektrum, einen gewissen Rahmen, nicht, nicht den großen, ganzen Rahmen. Das kann ich manchmal, manchmal vergesse ich das, dass ich nicht fürs Wetter verantwortlich bin und so. Da denke ich dann auch, ich könnte das noch steuern und so. Aber
1: das ist sehr spannend auf jeden Fall, dass drei Menschen, drei verschiedene Motivationen. Ich glaube, äh, seht ihr auch so, dass äh, wäre immer so bei jedem Einzel, wenn man mit tausend Menschen hier wäre?
2: Ja, es gibt sicherlich Überschneidungen, aber ja. ich, ich finde, dieses genau Schweinehund-Thema ist ein so komplexes, was so mhm. viele Ebenen mit reinnimmt, dass wenn wir tausend Leute befragen würden, da annähernd tausend Meinungen rauskämen. Also das gerade war ja gar nicht mal zwingend, was du sagtest, Bälle auf den auf den Sport zwingend überzogen, sondern erst recht ja eigentlich mhm. voll auf das Leben, auf die familiäre Situation, auf die berufliche Situation. Mhm. Wie schön wäre es, wenn die berufliche Situation in einem klassischen Büro oder in einer Agentur oder so, so wäre, dass man mit dem Gewicht, was jeder Einzelne auf den Schultern trägt, positiv mit umgehen würde, wenn man stolz wäre oder muss nicht stolz sein, aber in ein positives Gefühl hat, etwas zu tragen. Und ich glaube, heutzutage tragen viele Dinge auf den Schultern, die sie weder tragen wollen noch tragen können vielleicht auch. Thema Stress, Thema Burnout, Thema Überheizung des Systems und so weiter.
0: Ja, viele kriegen zu wenig aufgeschultert, viele kriegen zu viel aufgeschultert. Ja. Viele, viele kriegen es aufgeschultert, aber andere streichen die Lorbeeren dafür ein all das gibt es und das macht natürlich unglücklich und unzufrieden. Also wenn ja. äh, wenn man mir damals gesagt hätte, ich mess mal alle Blutdrücke und jemand anders hätte gesagt, ja, ich habe äh, hab alle Blutdrücke zusammengetragen, die wurden ja heute gemessen, aber ich möchte die gerade alle vorlesen und das ist alles meins gewesen, so, dann ich, hätte ich auch gesagt, so, nee, das würde ich gerne selber verantworten. Ne? Aber klar, ist schon, äh, es gibt schon sehr, sehr viele Gründe, sich oder, oder, oder eben Arten, sich zu motivieren. Umso schwieriger ist es ja dann auch, andere zu motivieren, wenn man darum weiß. Deshalb frage ich jetzt wieder den Pierre, wie motivierst du die Menschen, die du trainierst, die du in Gruppen hast, wie wie erreichst du die, dass jeder gleich motiviert ist?
1: Obwohl Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe mich... Ähm tatsächlich viel auseinandergesetzt, weil bei Firmen, Unternehmen, also bei Unternehmen das Training, von da war ich tatsächlich immer in dieser Zwischenspalt. Weil für mich, von meiner eigenen Erfahrung, ich hatte selten oder so gut wie nie ein Motivationsproblem, sage ich mal. Weil ich habe mich das selbst überlassen und ich habe mir selbst da in, in die Gänge gekommen. Also, Aber in die Unternehmen, das ist so, diese Unternehmen bemühen sich, dass, dass jeder sollt äh, was machen. Und da hat man das Problem, ähm, dass manche nicht motiviert sind. Und damit umzugehen, das ist wirklich nicht einfach. Weil diese, auf einer Seite bin ich, ich bin Coach, der muss der ist selbst dafür zuständig für seine Motivation. Das ist doch seine. Und vor allem ähm, sein Problem könnte ich denken als Coach, wenn er nicht motiviert oder arbeite ich nur mit dem motivierten Leute. Auch schön, auch ein Weg, sag ich mal so. Aber ähm, ist die Frage, muss jeder motiviert sein, so wie ich sein, auch ein anderer Fall. Aber wie ich, ich habe, tatsächlich immer mit mir gehadert. Ich habe das versuchen, weil jeder Tick ein bisschen anders. So auf, wie sagt man das? So auffangreich wie möglich. Umfangreich. Ja. Umfangreich wie möglich, äh, dass äh, jeder nach Hause geht mit ein Lächeln. Und dafür, dann hat man schon, ähm, manche kann gut motivieren, also durch loben, äh, durch ermutigend, äh, durch einfach präsent sein und nur zuhören. Oder nur durch einfach ähm, ein kleiner Hinweis, ein kleiner äh, Techniktipp. Oder, ähm, manche muss man sogar demotiviert, vielleicht, äh, zu sagen, äh, äh, ist vielleicht jetzt übertreiben, mein gesagt Aber, das ist halt jeder mit seiner eigenen Fähigkeit als Coach. Es ist, man soll das tun, da in dem Moment, was man gut kann. Ne? Und, und auch trotzdem sehr vorsichtig sein. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert.
0: Und gleichzeitig habe ich bei dir, ich habe ja auch einige, sage ich mal, Events mit dir mitgemacht. Und bei mir, bei dir ist es für mich wie bei kaum jemand anders sichtbar, wenn man ähm, sagt, wenn, wenn Motivation als Feuer mal gesehen werden kann, ja, dann ist es so, die Leute, die da kommen, die sind Holz, die sind erstmal brennbar. ja. Dann brauchst du noch Sauerstoff, ihr kennt das, wie entsteht Feuer, mhm. und ein Funken. Und du sprühst vor Funken. ja. Du kommst rein und du, <lacht> im Prinzip du verteilst die Funken es ist brennbares Material, da es fehlt nur noch Sauerstoff, also das der Transportweg, sag ich mal, ne? Und dass das sich ja. entzündet beim beim Einzelnen. Und das hast du. Ich weiß nicht, was dein Sauerstoff ist. Ich weiß nicht, was die Luft da ist, aber ich weiß, die Funken sind da, das bist du, und ich weiß, das brennbare Holz ist meist da. Wenn es nicht brennbar ist, wenn es faul und morsch ist, dann kommt ist es in der, in der Regel nicht. Aber das merke ich bei deinen Kursen, wenn du dabei bist, dann, pff, dann sind alle sofort on, on fire. Ja, das ist ein. Äh, Flammen, die da rumlaufen alle sind und lächeln deshalb und ähm, das hat sicherlich etwas mit. Ich glaube, es ist die Ruhe und die Sicherheit, die den Sauerstoff bringt. Also die schön, Möglichkeit, ja. dass sich das entzündet, kann nur durch die Erfahrung, Übung kann sich das entzünden, weil dann der Rahmen und der Raum geschaffen sind. Ne?
1: Ja, sehr schön auf den Punkt gebracht. Hm?
0: Also das beobachte ich bei dir so. Ähm, wie ist es bei dir, Ben? Wie motivierst du deine Coaches und.
2: Indem, indem ich in Videos von Pierre zeige.
1: <lacht> <lacht>
2: ich, ich muss ganz kurz da noch was, was ergänzen. Ähm, auf, auf deinem letzten ähm, Reel bei Instagram, wo du ähm, mega cool ein, ein, ein Video am Strand gemacht hast, da fand ich alleine durch deine Körpersprache. Hast du so viel ausgestrahlt, was Menschen und also alleine über Instagram und wenn es mich erreicht hat, dann hat es glaube ich auch andere erreicht. Ähm, Ruhe, aus, aus, Ausstrahlungsstärke oder Ausstrahlstärke, aber halt ein, 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 wirklich ein Gefühl, dass man lernen möchte. Du hättest da ein, eine Übung über die Hüfte erzählen können, du hättest mir da ähm, Stricktechniken für Baumwollsocken zeigen können, ich hätte es so bis zum Ende geguckt. Also ich, ich versuche auch, jetzt kommt der Transfer zu mir, <lacht> ich versuche mit Klienten in einem Workshop oder in einem Personal Training auch, alleine einen Rahmen zu schaffen, der ähm, Möglichkeit für Veränderung, Möglichkeit für Ruhe, zum Zurückziehen auch bietet. Ähm, dann weiß ich um, um, um die Körpersprache, was, was die für eine Wirkung hat gar nicht mal Worte. Ich bin sowieso jemand, der mit gerne wenig Worten auskommt. Ähm, das heißt, umso wichtiger ist Körpersprache, Mimik, ähm, wie, wie hält man ein Gespräch? Und ich glaube, dass ich eher über diese Art und Weise Menschen motivieren möchte, überhaupt erstmal ehrlich zu sich selber zu sein. Dann in zweiter Instanz vielleicht im Gespräch zu mir und dann in dritter Instanz zu ihrem Körper wieder mit Bewegung ähm, Ja ein Gefühl zu schaffen, was wiederum weiter motiviert. Ich glaube, dass diese eine Funke, von dem wir gerade gesprochen haben,
0: bei mir gerne Ruhe und ein gutes Gefühl sind. Kann ich nur bestätigen. Also du machst auch auf jeden Fall den Rahmen so safe. Und ähm, äh, bei dir würde ich sagen, es ist nicht der Funke, der ist auch da. Aber es, du bist jetzt nicht so ein, so eine, so ein Knallbonbon, ne? sondern das ist eher so äh, in Nahrung, würde ich sagen emotionale Wärme nahren, mhm. nachnähren, die Leute können sich äh, anlehnen, fallen lassen, äh, sich der Sache hingeben, Zeit und Raum vergessen ähm, und sich äh, dem, dem eigenen Körper, dem eigenen Wohltun äh, da widmen.
2: Mhm.
0: Nimm ich. Äh, bitte? Nimmst nimm, du das das nehme ich, das nehme ich. Ja. Bei mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe jetzt erst drüber nachgedacht, ähm, wenn ich überlege, was was ich mache, um Menschen zu motivieren, ich ähm, ich erlebe, dass viele Menschen nicht an sich glauben, um die Frage mal äh, zu beantworten, ähm, sie glauben nicht daran, dass sie ähm, das gleiche Recht besitzen, sich zu bewegen, ähm, sich äh, sich was Gutes zu tun, sich das verdient zu haben etc. Ich glaube, der Weg ist verbaut zur Motivation. Die Motivation ist da. Jeder, der sich noch bewegt, hat immer das Zündholz und hat auch eigentlich den Funken auch schon in sich selbst. Und ähm, was dann fehlt, ist eben der Spirit, der Geist, die Luft, ne? Spiritus, Flammen, Entflammung die von von innen kommt, inspirieren steckt da auch drin. Das ist dann das, was ich versuche einzuhauen und zwar indem ich äh, nicht sage, dass ich an jemanden glaube, sondern ich ermutige die Leute, indem ich ihnen sage, ich weiß, dass du alles machen kannst, was du willst. Ich bin mir nur manchmal nicht sicher, ob das, was die wollen, das ist was wofür sie da sind. Und das das gilt es noch zu klären, dass sie dass, dass man schaut, machst du das für dich oder für jemand anders wenn du das geklärt hast dann kommst du an deinem Punkt einem ein bisschen näher wenn du sagst nein ich mache das für mich ich bin dafür auf die ich, das ist meine Berufung diese dieser Sportart diese Sache ist für mich wirklich die Berufung das habe ich immer gewusst dann wird derjenige alle Unterstützung von mir kriegen und ich glaube an den und ich lasse ihn auch machen und vertraue dem auch ganz viel an und zu aber wenn ich merke jemand Macht etwas dafür. ist Es fühlt sich von außen schon nicht richtig an, dass jemand sich eine Rolle überstülpen möchte und sagt, ja, das, ich kann alles werden, was ich will. Ja, kann man, aber mit ganz viel Energieverlust anstatt Gewinn. Wenn ich die ganze Zeit ja. gegen die eigene Natur gehe. so Und das, das schaue ich mir schon an, so, und da würde ich auch eher sagen, da demotiviere ich auch mal, sag mal so, ich bin da auch leider, also klar, ich gehe den Weg mit dir ein Stück mit, aber ich kann mir auch nicht angucken, wenn du dich kaputt machst oder wenn du dich. Äh, für eine Sache, die für die du ähm, eigentlich weißt, dass du nicht gemacht bist. Das so. ist super wichtig.
1: Sehr schön gesagt. Die, die ähm, Ich glaube, Motivation kann sich auch entwickeln. Also Motivation entwickelt sich über die Jahre und ändert sich auch in den Jahre. Weil das Punkt, was du gerade angesprochen hast, war nämlich meine Motivation in den Hochleistungssport. Ich wollte auf keinen Fall meinen Trainer enttäuschen, weil er hat mich geglaubt, hat. Dieses Gefühl hat mich sehr, sehr stark angetrieben, weiterzukommen. Und bis zum wirklich Top-Niveau. Und das ist, kann man sehen, wie viel, also wie ein Coach sich auf jeden Fall Gedanken machen muss. Der erste Schritt ist an seine Leute zu glauben. Ne?
0: Naja, und die, ich glaube. Also das hat, geht mit unseren Kindern weiter. Ich meine, unsere Kinder, die sagen das oft schon ganz am Anfang ihres Lebens, was sie wollen. Und äh, wenn wir da nicht drauf hören, sondern gucken, was was wir für die uns wünschen würden, dann passiert da leider etwas. Äh, die haben eine Persönlichkeit, die ist noch nicht entwickelt. Und wenn die, wenn sie Kinder, das Gefühl haben, ich mache jetzt das, was Papa und Mama glücklich machen, damit die, ne, damit die glücklich sind, die wollen immer uns glücklich machen, nicht andersrum. So, andersrum im besten Fall, wenn du Eltern hast, die den ganzen Tag nur denken, heute mache ich mein Kind glücklich, dann ist das sehr schön, ja, weil weil man kann die, man hat die, man hat die Macht, dem Kind ein schönes Leben zu schenken, aber die Kinder wollen uns Eltern immer auch glücklich sehen und glücklich machen, ne? und die, ich glaube, da ist es wichtig zu gucken, was will das Kind und das ist, auch wenn es was völlig anderes ist, als man sich das vorgestellt hat, da den Weg ebnen, und dann äh, hat das eine gute Erfahrung gemacht, die es später äh, nicht, geringer nicht haben will. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich glaube nicht an dich, dann kann man sagen, Pff, ich habe mein Leben lang an mich selbst geglaubt, meine Eltern haben an mich geglaubt und ich glaube an mich und äh, da kannst du nicht daherkommen und das in Frage stellen. so ne? Dann hat man starke Persönlichkeiten geschaffen. Aber da gibt es viele Menschen, ich schließe mich damit ein, nicht in allen Dingen oder so, wo, wo Dinge verbaut sind. Klötzchen davor stehen, die man erstmal wegräumen muss. Ja. Ich springe ganz
2: kurz nochmal zum ähm, Rahmen des, des Coachings oder auch im Sport. Ähm, ich habe früher oder ich arbeite gerne mit zum so Zeitstrahl. Ich will immer gerne wissen, was war, was gerade ist und wo es hingehen kann oder darf. Und dann in dem Zuge, wenn es um die Zukunft ging, habe ich früher mal relativ klassisch gefragt, wo willst du hin, was, ist, was sind so deine Ziele mit deinem Körper, mit deiner Bewegung und in deinem Leben und Sebastian Weigel, einmal kurze Werbung für einen feinen Trainer aus Berlin, bei dem habe ich in der Corona-Zeit an einem Online-Event mitgemacht und da hat er davon erzählt, dass er auch gerne nach, diesem, nach dieser Zukunftsaussicht fragt, auch im Kontext der Motivation und er hat dann gesagt, er fragt, was sind deine Träume im Coaching. Und das habe ich habe ich übernommen und da kommen unfassbar schöne Beschreibungen raus. Diese Frage bringt einen häufig erstmal wieder so ein bisschen zu wow, okay, was weiß ich nicht, weiß was sind denn meine Träume. Und dann lasse ich ein paar Tage Zeit oder ein paar Minuten, wenn es wenn er gegenüber oder sie mir gegenüber sitzt und dann kommen da sehr sehr emotionale Sachen raus. Ich will mit meinen Enkeln spielen. Ich will, äh, oder ich möchte gerne, ich träume von nochmal einer Alpenüberquerung mit meinem Sohn, obwohl meine beiden Hüften mir das eigentlich gar nicht mehr erlauben. Und dann braucht man über Motivation gar nicht mehr so viel reden, weil die ist dann da. Wenn ein Mensch diese Träume verbalisieren ver kann, ver verbalisiert, genau. dann, dann, ist man, dann ist man mittendrin.
0: Wunderbar. Ganz tolles, ganz tolles Schlusswort von dir oder oder ein Schlusstakt. Also ähm, die Antwort auf die Frage, warum sind so viele Menschen nicht motiviert oder können sich nicht motivieren? Ähm, vielleicht ist da die Antwort die, äh, dass die Nabelschnur zum, zum Träumen, dass die gekappt ist und die Träume ähm, unerreichbar und kindig vielleicht abgewertet sind, aber sich den Träumen wieder zu widmen, den Träumereien wieder zu widmen, sich irgendwo zu sehen, wo man, wo man gerne mal wäre, das macht dann die Handlung, die zielgerichtete Handlung möglich, dass ich sagen kann, was muss ich jetzt erreichen, damit dieser Traum sich denn der Realität nähert. Der muss er ja nie, ne? Der, ist ja so mächtig, weil es ein Traum ist. Aber wenn sich Dinge äh, zeigen, die auf dem Weg dahin, ist es natürlich schön. Ja, Pierre, ich gebe dir äh, mal gerade so die Rederoute, dass du das Schlusswort für den heutigen Tag, für die heutige Woche sprechen darfst.
1: Ja, sehr schön war es und äh, wie bemerkt, das Thema Motivation ist riesig und äh, das öffnet auch noch wiederum Möglichkeit für nächste Themen, entweder weiterhin in dem Thema Motivation sogar, weil es ein Riesenthema oder Thema ähm, Disziplin, Willenkraft und so weiter und so weiter. Daher das Potenzial ist ganz schon da. Wenn ihr dabei wart bis jetzt, vielen lieben Dank, uns zuzuhören. Und danke an euch beide Jungs, das macht einen Riesenspaß mit diesem Austausch und äh, ich freue mich auf euch nächstes Mal. Bis bald. Bis bald. Tschüss.